0: sejam bem-vindos, a gente ficou algumas semanas sem podcast, mas não é porque a gente tava procrastinando, não, já vou me <risos> é porque a gente meio tá meio corrido, um pouco, corrido. tá corrido aqui no trabalho, né, pessoal, mas a gente não pode deixar, é, não pode deixar mais um tempo sem gravar, porque é muito legal, o pessoal tá pedindo pra gente, né?
1: Graças a Deus a agenda de todo mundo tá difícil de conciliar né, porque tão, graças a Deus tá todo mundo trabalhando a fundo de novo, tá todo mundo ali com, com água até no pescoço de tanto
2: trabalho para falar a minha verdade. Vale por você
1: <risos> <risos> Ah, você não
3: passei nada <risos> Não, todo mundo sabe que a gente trabalha na área do turismo, né? E graças a Deus tá começando a voltar ao normal. E tá difícil mesmo bater os horários de todo mundo.
0: Olha só, esse é o décimo, se eu não me engano, podcast. Vai marcar aí já 10 podcasts que a gente fez.
2: Que legal, né? Exatamente. Eu, eu lembro que no último podcast a gente comemorou que na semana seguinte seria o décimo. É
0: verdade. E na semana seguinte demorou então 3 ou 4 semanas, né? Ou mais de um mês. Mais de um mês. Ma- mais ou menos isso. aí. por
3: sinal, o último foi lá por 10 horas da noite
1: também, né? Verdade. Já, pra você ver como as coisas já estavam apertadas na, na, naquele dia, né? É, então, ó, vamos
0: dar uma relembrada no que a gente já falou aqui no podcast, que você que tá chegando agora, de repente, pode fazer uma maratona aí de, de assuntos que a gente já gravou nesse podcast. A gente já falou sobre... Um, sobre a pandemia em Foz do Iguaçu, né? A gente teve a participação de um jornalista que analisou todos os dados da, da pandemia aqui na cidade. A gente falou sobre a grande vacina. Falamos sobre o Paraguai, a saudade que a gente estava no Paraguai. Ouvimos muitas histórias do Cacá sobre o Paraguai, foi
2: bem legal, né? Exatamente. A gente também falou sobre mudança de hábito, né, com a com a Camila Nardi. Exatamente. Foi
0: muito legal esse podcast mesmo, teve a participação da Camila. A gente falou sobre empregabilidade, também participação também do do Pedro Rodrigues, que ele é responsável pela, pelo CINE, pela Agência do Trabalhador de Foz, é isso, né?
1: Exatamente, já esquecemos o nome do cargo dele. O nome do <risos> cargo dele, é impossível lembrar.
0: Falamos sobre inovação, também conversamos com o um representante local da iFood, que eu nem sabia que existia um representante aqui de Foz do Iguaçu do iFood. É,
2: é, na verdade, eu acho que foi o contrário, viu, Garão? Eu confundi. Ah. A gente falou sobre acho... mudança de hábito com o iFood. Ah, é isso mesmo. E sobre inovação com a Camila Nardi.
0: Exatamente. <risos> falamos, nós falamos com o Thiago Barute também, sobre,
3: não lembro qual que era o assunto, mas era viagens, uma coisa assim, né? Acho
0: que foi inovação,
3: inovação também. É inovação com o barute se eu não estou enganado.
2: Empreendedorismo.
3: Empreendedorismo, isso mesmo.
2: Empreendedorismo em tempos de crise.
1: E a gente também falou sobre a, a Super Live, a primeira live commerce de turismo no Brasil, onde é... A equipe estava até
2: bem grande aqui, a gente conversando, discutindo como foi produzir aquela super live e agora está tendo mais um. Uhum. E no último podcast a gente falou sobre valorização do comércio local e como eles não se valorizam, né? Verdade. Nossa, esse foi
0: o nosso episódio mais polêmico e, e foi muito bacana conversar sobre isso porque a gente colocou para fora muita coisa que estava ali que a gente queria falar, que a gente gosta
2: de falar, né? Exatamente, isso explica inclusive nosso sumiço de mais de um mês Porque a gente foi durado de morte
1: <risos> <risos> cancelados?
0: <risos> Fomos cancelados? Fomos com Já Se, se não tive, tínhamos sido cancelados A gente foi cancelado nesse Valoriza Comércio Local Inclusive foi o último podcast do dia 19 de setembro Então se você está aí fazendo nada nesse final de semana Vai lá e coloca para tocar esse podcast Então sejam todos bem-vindos ao podcast do Clique Force Vamos tentar manter a frequência aqui porque os nossos ouvintes tão, são exigentes.
1: Exatamente. Para você que corre bem cedo né, ouvindo o nosso podcast. <risos> <risos> né? Que você que não costuma procrastinar, esse é um podcast para você.
0: <risos> Isso daí. Eu sou o Garon e sempre deixo para a última hora.
2: Eu, Eu sou o Otávio. Pode ir, vai, vai, Otávio. Pode ir, pode ir. Não, agora vai você. Eu vou procrastinar. <risos>
1: Boa. Eu sou Otávio com como um bom brasileiro e assim como o Garon, eu também. Tem muita coisa que eu deixo pra última hora. Ou pra depois daquela hora ainda,
2: por cima. Eu sou o Cacá Souza e eu nunca faço hoje o que eu posso deixar pra amanhã. <risos>
3: Eu sou o André Luiz e sempre me lembro a cada seis meses de fazer as coisas.
0: <risos> gente, então olha, como você deve, o, o tema do episódio é procrastinação. A gente vai falar um pouco com, com os nossos casos uh, disso, mas antes. Vamos falar o que é procrastinar... Não, mas antes, vamos... É... Qual que é o jabá dessa semana? Vamos falar sobre o Iguaçu Tour novamente, mais uma <risos> vez? O City
2: tá é Tour que jabá. sempre agradece isso, né?
0: É, o City Tour agradece demais e... E é legal porque o City não vai procrastinar mais, já come, começa amanhã mesmo os passeios em Foz do Iguaçu. Então, se você vai vir para cá ou é da cidade, quer fazer um passeio diferente, essa rota é uma rota diferente, eu acho que o André pode explicar um pouco a rota desse, dessa retomada do turismo aqui de Foz do Iguaçu. Então, enquanto o Templo Budista não está aberto ainda, foi criada uma rota muito legal, e que os turistas pediam sempre uh, essa rota no nosso no nosso no, no City Tour, né? Então o André e o Kaká fizeram uma rota muito legal, né? O Kaká, uh, o Elmo, uh, o André está guiando, aí vai ser o, o guia nessa nessa retomada. Conta para gente um pouco, André, desse roteiro do City Tour.
3: É o City Tour descobre, garou no caso, né? Que surgiu durante o período da pandemia, né? Como uma opção aí as pessoas estava tudo meio que fechado alguns pontos só que estavam abertos um dia aí o Kaká sentamos aí na parte da manhã e começamos a escrever ali o que poderia onde poderiam ser essas paradas e tudo mais aí a ponte inclusive a ponte da amizade enquanto estava fechada ali nós estávamos fazendo uma parada ali agora ela já voltou a abrir né? então nós não vamos parar mas é por um bom motivo que agora as pessoas podem cruzar a ponte e voltar a fazer suas compras aí no Paraguai mas o City Discovery continua passando, iniciando ali na Avenida Brasil, sempre às 3h30 da tarde, a partir da, a partir da manhã já é, de forma diária, no caso, né, para aproveitar todo o período do feriado. Ele continua indo ali na região da ponte, não faz a parada, mas a gente leva o pessoal num local bem bacana ali para ter uma vista panorâmica e diferente da Ponte da Amizade. Depois nós vamos para a região ali da Vila a, que é uma das vilas construídas pela Itaipu. A primeira parada acontece na Vila a, acontece na Catedral Guadalupe, que está em construção ali. Boa parte dela já está pronta. Tem uma vista bem bacana. Aí depois nós voltamos ao centro, paramos daí na comunidade árabe, na comunidade, além da mesquita, que vocês podem fotografar. Sempre aquele docinho, com aquele cafezinho na doceria albaiana. Também tem a Capadócia ali, com é uma loja de artesanato. E agora também tem uma queberia, né? O pessoal sempre pediu salgados ali na região. Agora, do lado da doceria, tem a... Me ajuda o nome, kaká que me fugiu agora? É, a Mariana.
2: É, é, é isso aí, né? <risos> se, eu, se eu não
3: estou enganado, é a Mariana.
2: Tem kibe tem
3: esfirra, tem de tudo. É uma parada bem bacana ali, o pessoal aproveita bastante. E depois voltamos a fazer a parte central, a parte histórica de Foz e finaliza por volta das 6 horas, fazendo a parada final lá no Marco das Três Fronteiras, onde o pessoal pode desfrutar daí do pôr do sol lá no Marco, que todo mundo sabe que é um dos mais bonitos aí do Brasil, e fica até o final dos shows, porque logo depois do pôr do sol já começa as apresentações do Marco, né? então termina às 8 horas daí a parte de show, às 8 horas a gente retorna à Avenida Brasil. Lembrando que o City Tour o Discover no caso ele já inclui o ingresso para você entrar no Marco, né, com os shows e tudo mais. O restaurante já voltou a funcionar, então agora você já pode jantar também no Marco das Três Fronteiras. E o City Discover está custando 99 por pessoa já com o
0: ingresso do Marco das Três Fronteiras. Legal. E se você é morador de Foz do Iguaçu, você pode comprar já aproveitando, fazendo Jabá também lá no Ticket Louco, né, Otávio? Lógico, no Ticket Louco é onde
1: você encontra os melhores preços para atrativos aqui de Foz do Iguaçu a coisa lá é louca viu? então geralmente você encontra descontos que você pagaria é, que, que no somar das contas ali você pagaria da R$ 200 reais 300 reais a mais e em outros lugares você vai economizar essa grana comprando no ticket logo e é claro que o city do desconto também está dentro desse, desse mix de produtos que nós temos ali e você economiza pra caramba Louco, É só você acessar ticketlouco.com E você vai ter lá Todas as nossas ofertas E nossa trilha Bem bacana Bem fácil Você pode parcelar Em até 12 vezes já. Ótimo então... Lembrando uhum. lem, O Garol Que o Discovery Também pode
3: ser feito Pelos moradores né, Que ganham 50% De desconto e, e o ingresso do Marco No caso O morador não paga Então Fica num preço bem bacana Porque afinal de contas Nem os moradores Sabem a história Da nossa cidade Ai, é,
0: é verdade é bem comum isso e A gente indica mesmo para todo mundo O Marco das Três Fronteiras Ficou ali em uma, uma grande praça pública Um lugar muito bonito de Foz do Guaçu, Já que o morador não paga para entrar Então você pode ir lá, tomar um show Curtir o showzinho que tem à noite Tá bem bacana, gente Então fica aí ah, Quer mais informações, entra lá no site www.goassustitur.com.br Quer comprar o ingresso, entra no site vendas.ticketloco.com. Bom pessoal, então não vamos deixar para depois, não vamos deixar para amanhã, vamos começar logo esse podcast aqui, porque senão a gente uh, a gente vai procrastinar. <risos> o que, que mas, é? Mas é contas, o que, que é
3: procrastinar,
0: né? Exatamente.
1: Tá falando.
3: É um xingamento? É
1: um xingamento? É um chingamento. <risos> É é alguma
2: coisa que... É alguma coisa? Procrastinação é um ato... É uma coisa que a gente costuma fazer muitas... Muitas vezes a gente nem percebe, né? É o Ah, ato da gente adiar algo que a gente poderia fazer naquele momento, mas a gente acaba adiando para um outro momento. Isso é procrastinação. Quando a gente começa a fazer isso com certa frequência, né? Isso acaba se tornando uma procrastinação. Eu ia pesquisar o significado
1: da palavra, mas eu deixei para depois...
2: Olha só, aqui no
0: Wikipedia tem uma coisa muito bacana que a gente pode até debater sobre isso, ó. Procrastinação é o diferimento ou adiantamento de uma ação. Para a pessoa que que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação seja considerada normal torna-se um problema quando impede o funcionamento normal das ações. A procrastinação crônica pode ser um sinal de problemas psicológicos ou fisiológicos. E sabe que eu já quero contar um caso de quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente acaba colocando na nossa lista mental, tipo assim, o que é mais fácil para fazer ou o que eu posso resolver antes... E aí sempre fica aquela coisa mais difícil de ser resolvida Ou que depende de uma outra pessoa No final E aquilo você vai sempre procrastinando Porque você fala assim Ah, eu tenho que ver com fulano de tal E ele não vai me dar resposta Por isso Então você coloca naquela sua fila E daí vai gerando Porque assim, a sua fila de trabalho nunca acaba Sempre vai, vai vindo mais, né Então as mais fáceis você consegue resolver A gente vai resolvendo, vai resolvendo E as mais difíceis, ou que ou que depende de uma outra pessoa, você vai deixar lá pro final e aquilo vai, vai gerando uma certa angústia, porque tem coisas que não é só você que consegue resolver, né? Você depende de outras pessoas, né? E aí vai deixando, vai procrastinando, vai ah, deixa pra depois, amanhã eu vejo, etc. E isso causa muita ansiedade, né?
2: Exatamente. E você sabe que uma das dicas, né, que, as, que os, os especialistas dão para vencer a procrastinação, é justamente você escolher e fazer primeiro o mais difícil.
3: Ah, verdade. É isso que eu ia falar, né? O mais fácil seria, uhum. de certa forma, colocar o difícil, já que vai demorar mais tempo, faz logo, e depois, assim, enquanto esse mais difícil vai se desenrolando, você vai fazendo os mais fáceis. Até é. aproveitando a, a, o que significa, né? Eu tava procurando aqui também, que o procrastinar vem do latim, proscatinatus, proscatinari, significa a frente de amanhã, ou seja, né? Que você estava falando, né? Vai jogando sempre. Amanhã, depois de amanhã. Depois de amanhã eu faço. E nunca mais. É
0: verdade.
2: <risos> é, o bom de você bater papo com o Gui é que sempre entra uma palavra em latim aí no meio, né?
1: É. <risos> eu, 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 eu sou uma daquelas pessoas que antigamente... Tinha muita dessa coisa do adiar, sabe? De jogar para frente. né? E conforme o tempo e o ponto das funções trabalhistas que eu exerço, eu tive que aprender a lidar com isso. E hoje eu coloco, eu tenho uma fórmula, pelo menos para mim, que é a a urgência. Então eu coloco o que é urgente primeiro e depois eu coloco. Independente se é fácil, se é difícil, eu coloco na frente sempre o mais urgente, o que. Tem a colocar ali. Só que eu tenho um grande problema também, né? Eu, na minha época ali, o pior tipo de procrastinação que existe é quando você tem dois indivíduos procrastinando. Você já tá. Você já tem que. Você já depende de outra pessoa. E essa pessoa tá procrastinando. Aí você é, faz a mesma coisa desse lado, sabe? Aí é que não anda mesmo, sabe? Que Aí é que demora muito, muito que você deixa de cobrar essa pessoa para ela te, te, te dar uma resposta referente àquilo. Então você também está procrastinando de uma certa maneira quando você deixa de cobrar as pessoas de, de algum resultado, de alguma coisa para si. Aí vira um, um salseiro só, né?
2: E vocês sabem que a gente está falando muito sobre procrastinar a nível de trabalho, né? Mas tem gente que procrastina quase tudo na vida, né? Procrastina é, começar uma faculdade, procrastina é, ir à academia, procrastina até tomar decisões é, pessoais, amorosas, enfim, tem gente que procrastina tudo, vai deixando sempre passar né, e não resolve nada na vida. É, gente perder namorado e namorada por causa da procrastinação, sabia?
0: É, mas tem também aquele procrastinador que ele também tá numa relação que não é uma relação boa, né? Pra ele, etc., e pro cônjuge. E aí, é, e também tá, tá naquele, ah, tá legal, tá bacana assim, né? E vai indo, vai levando com a barriga. A gente pode falar que procrastinar é levar com a barriga também? Sim,
2: de certa é, forma.
0: Com é. certeza. Então, o brasileiro sempre tem uma, uma coisa, né? Que é brasileiro mesmo, né? isso tipo, coisa é brasileira. Levar com a barriga, o termo leva... Eu amo esses termos, assim. Porque Cara. nada explica, né? Tipo, esses termos brasileiros explicam muito bem. O André vai, vai pesquisar o porquê disso aí, né, André?
1: Por Porque... quê? É levar com que levar, com a, o André, levar até o final, com a barriga. Até o final desse episódio aqui <risos> você vai descobrir o porquê do levar com a barriga. Daqui a pouco levar tipo, é com as próximas
2: minutos. Eu vou empurrando com a barriga até o final do, 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 do podcast. Vai dar aquela procrastinada
0: básica, né? Será que é porque o pessoal, quando vem para o Paraguai com alguma droga,
2: se leva na barriga, coloca lá.
1: <risos>
2: eu, eu acho que não tem nenhuma relação com a fronteira, não.
1: Foto ah, dele, aí, que então... viagem é essa,
2: velho? <risos> não, mas olha. Eu...
1: Eu acho que é uma uma coisa que a gente não dá a devida atenção, pelo menos agora sim, estamos fazendo até um podcast sobre isso, mas no dia a dia a gente não dá a devida atenção contra esse negócio do adiar, de levar com a barriga, de procrastinar, mas olha a influência, como o Cacá mesmo disse, a gente falou aqui de nível de de trabalho, né, né, que prejudica bastante mas no, nos outros âmbitos também pode te atrapalhar muito então aquela pessoa que fica acostumada que fica parada é, que tudo para ele tá bom até mesmo como o Garão falou sabe, tá numa relação que é ruim mas ela vai levando com a barriga e às vezes é o momento de sair daquela relação às vezes não é só o, o fato de você dar o primeiro passo para entrar na relação mas também o, o primeiro passo para sair dela esse tipo de coisa que vai deixando as pessoas cada vez mais para baixo. No, no que leram aí a descrição né, e o significado de procrastinação, surgiu uhum. a palavra depressão, sabe? Uhum. Que a pessoa se sente mal e tudo mais por não, não entregar um determinado resultado. Então, uhum. isso influi de Muito verdade bom. até na saúde mental, na saúde da pessoa, cara. Olha a importância que é falar sobre esse assunto. Muito importante. E sabe de uma coisa
0: também? Tem uma palavra, que, um termo também, que o, que o Valente, é, nosso diretor aqui, cunhou algum tempo, alguns anos atrás, que ele falava Feito é melhor do que perfeito. Acho que você já deve ter ouvido isso, né? E isso resume legal. bem também a antiprocrastinação. Por quê? Às vezes a gente procrastina, ou a gente deixa para depois... Porque a gente quer uma coisa muito perfeita. Ah, eu quero fazer esse vídeo perfeito, eu quero fazer esse podcast perfeito. Vai ter a hora perfeita para a gente fazer o podcast. Ninguém vai ter é, nenhum compromisso. A gente vai ter o melhor microfone, etc. A gente vai deixando para depois. Vai deixando, né? Então, o antiperfeccionismo ele pode combater muito a procrastinação, porque é, sempre quando você é muito quer muita perfeição é muito difícil. De você chegar no momento em que vai estar. Tá, o universo vai conspirar para aquele momento dar certo de fazer, fazer você fazer a coisa. Não é assim. Então, o que o Kaká disse ali: tem muita gente que vai deixar para amanhã para fazer uma faculdade. Né? Não é sempre que você, não, se, você vai ter dinheiro para pagar. Né? O universo nunca vai conspirar com você de que aquele momento vai ser o ideal. Então, o momento ideal de começar alguma coisa é sempre hoje. Por quê? Porque se você ficar esperando amanhã. Tá esperando o outro dia perfeito, não vai acontecer. Então, tá, o, a procrastinação, a forma de você acabar com isso, é o antiperfeccionismo. é uma coisa, gente, que eu tenho aprendido todos os dias. Porque eu também é, é, quero fazer uma coisa perfeita, quero fazer uma coisa legal, né? É, porque é o nosso nome, né, querendo ou não, é o meu nome, é o nome das pessoas que estão envolvidas que estão ali. Mas se a gente parar para pensar realmente como a, gente, é, deixa, como a gente faz as coisas... É o quê? É, é hoje mesmo, se não for hoje, não, não tem, é, eu não vou deixar para amanhã uma coisa que eu posso fazer hoje, então vamos começar, vamos fazer a mesma coisa que aconteceu com esse podcast, a gente tava ali conversando, alguém sugeriu o tema, falei, meu, então vamos, né, a gente falou, né, então vamos gravar, vamos ver um horário aí que todo mundo pode, então eu acho que a gente tem que deixar o perfeccionismo de lado cada vez mais e pensar que hoje, é, se não for hoje, não vai ser, Então que seja hoje.
1: Verdade, tanto é que, olha só, a gente falou sobre gravar o um podcast, a gente falou sobre o tema e a gente começou a falar assim, ah, qual é o dia melhor? Daí a gente foi ver as agendas as, as agendas não batiam, né?
2: de jeito nenhum. Uma ótima Agora, a a gente chance falou... de procrastinar, inclusive. né Exato. <risos> é, e... Estamos fazendo o é. nosso assunto.
1: E quando o pessoal, olha, é o seguinte, vamos, vamos gravar tal hora hoje. Pronto, sabe? Todo mundo falou: vamos, vamos, vamos. Todo mundo se mexe, porque aqui todo mundo também, apesar de, de cada um ter aqui o seu jeitinho de procrastinar, mas é, todo mundo também é bem ativo e evita esse tipo de coisa. Então a gente foi lá, colocou a cara, se não sair com o melhor áudio, se não sair com o melhor é, tempo possível aí, mas a gente pelo menos fez. É verdade.
2: Eu, eu não procrastinei, né? E, e tô aqui ó, dando uma olhada na questão da levar com a barriga, tomei o lugar do André aqui agora é,
3: eu também tava procurando aqui tava eu, ainda
2: eu, 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 eu acho, André, que inclusive o termo levar com a barriga ele tem origem aí no nosso Paraná espanhol, no nosso Brasil espanhol no caso, né Porque,
3: sim, é, tava lendo é, ali sobre isso
2: o, o levar com a barriga ele é um, um brasileirismo, né, que tem origem na palavra, no, no espanhol do levar com a barrica né, que não tem nada a ver com a barriga, mas Nossa. é o ato de você conter alguma coisa e conservar por algum tempo. É, é, é de certa maneira, né? Gente! Tá, tá dando tempo é, pra gente. alguma coisa, sabe? Então, você tá conservando aquilo por um, por um bom tempo, então você colocava na barrica, né, e não na barriga. <risos> que engraçado, <risos>
3: né? aquelas erros de tradução, né? As traduções, per... as traduções mal feitas ao longo dos anos, é que dá origem a é outras
0: verdade. É verdade. Que, que bacana, que curioso, né? Legal saber disso aí. Então, a gente aprendeu mais uma coisa com o Cacau hoje, olha que legal.
2: É, eu, eu, e o, Mas aquilo... eu e o André, a gente fica disputando para ver quem é. descobre mais coisas sobre espanhol. <risos> o Garon
3: tava falando ali da questão do de não, não deixar as coisas... Não não ficar adiando né? achando que vai fazer as coisas perfeitas até porque existe o outro ditado né? que a, a perfeição se faz com a prática né? então muitas vezes é, você só vai adquirir a perfeição depois que você tirar realmente do papel a gente sabe muito bem isso pelos nossos passeios que a gente cria muitas vezes até o nosso free walking ali que saiu e com o tempo vai passando a gente está adaptando, vendo o que funciona e o que não funciona é
0: verdade Olha, vou Sim, lá, só... lança, lança o desafio, lança brava
1: a ideia é o seguinte: um só desafio para vocês. Todo mundo agora, até você que está ouvindo agora, não só nós aqui que estamos fazendo esse podcast, pensa coloca na cabeça de vocês o que você está procrastinando agora. Eu mesmo, vou dar um exemplo de mim. O Kaká até já falou ali no, no começo do podcast: eu estou procrastinando, estou empurrando com a barriga o ato de começar, de voltar para a academia até tirei uma foi nas cataratas esses dias tirei uma foto sem camisa que vocês viram, né? o pessoal daqui riu bastante viu? É, que daí, eu ali, pensei eu acho... que era uma foto do Mr.
2: Catra, confesso
1: não, você, não, você <risos> ideia? eu acho que vem dali que veio esse empurrar com a barriga porque a minha barriga não. parece ser uma barriga viu? sabe <risos> Aí, eu, eu, eu tô adiando fico com essa, mas graças a Deus eu tirei essa foto domingo nas cataratas e deu pra ver que eu preciso voltar com urgência pra academia Entendeu? <risos> Alguém tem alguma coisa? Uma dieta?
2: Ou então algum curso?
1: Diz aí, Cacá. Diz aí,
2: André. Sobre a questão da academia, na verdade, eu estou procrastinando porque eu estou esperando abrir uma academia que gordo frequente, porque aqui em Porto do Iguaçu, <risos> só tem gente magra, esbelto e forte nas academias. Eu ainda não achei que seja compatível com o meu corpo. Meu tipo corporal ainda. <risos>
0: é, eu, eu tenho uma coisa de, desse negócio de academia também. Eu acho que, como faz gosto não tem balada para as pessoas ir lá e paquerarem, elas fazem isso na academia. Então a academia acaba se tornando uma balada, porque elas <risos> vão com as melhores roupas, as pessoas vão com as melhores roupas, vai com o melhor tênis, vai com, tipo assim, meu, elas vão lindas para academia. Parece que não soa. Sabe? Parece que as pessoas estão ali é, assim, ó. <risos> academia de cinema, é. né?
3: Parece que
0: é, de é maior, academia muito. de cinema.
3: Tem aquelas que colocam a roupa e nem faz exercício, né? Só vai lá. É
1: verdade. O de hoje tá pago. de hoje tá pago. Vem aqueles sabe? Sim. Mas o
0: meu desafio seria mesmo emagrecer. Eu tava aí também nesse, nessa coisa. Porque é, a quarentena, eu falei assim, eu vou jacar mesmo, porque já tá uma... Tá todo mundo vai morrer, então a gente tem que né? Tem que aproveitar.
2: Então <risos> tá vendo.
1: Tô vendo aqui que a gente vai voltar vivo até amanhã. Então vamos aproveitar e comer hoje. <risos> então Exato. eu vou fazer a lista aqui. Kaká, Garon e Otávio. Todo mundo querendo emagrecer aqui.
2: <risos> Na verdade, eu, eu acho que eu vou esperar, né? Dia 29, agora começa o. O fashion sale lá na Saks. É que eu vou comprar aquela marca de terno italiana lá que vai estar na promoção para poder frequentar a academia.
0: que <risos> é é Zeg, né? Acho que assim. Vamos
1: fazer uma, abrir uma academia para os desajustados. É. Acho que tem mercado.
0: Já que vocês
3: estão querendo emagrecer, então eu vou falar que eu tô querendo engordar.
1: Poxa, nossa, que difícil. Gente, para quem não conhece o André, o André, ele é magrinho. Ele deve pesar o quê? Uns 40 quilos molhado mais ou menos. É verdade. Bem molhado. Encharcado. É, 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 é. é muito. Nossa,
0: você, André, e o, e o Isaac, nossa, vocês são muito magros. Vocês são magros de. Não, mas eu engordei, eu engordei nessa quarentena. Ah.
3: Eu engordei 4 ah, um quilos. É? Não, não, não. não sei, cara. É que eu era muito magro, então eu engordei um pouquinho não,
1: não fez muita diferença.
0: É. Então, ó, não deixa pra amanhã o que você pode comer
1: hoje. É, exato. Eu sou eu, desse eu. Ah, eu eu, 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 pensamento, inclusive. Vai é. na churrascaria comer. Vai eh, na churrascaria pra comer eh, ceviche, pra, pra comer saladinha, sabe? Desse tipo, pode, cara. Tem que comer merda é.
2: Eu preciso exercer a minha má influência em cima dele.
1: Começa a gente, Sim, começa a dar
0: com a gente, que aí você vai, vai engordar, André.
2: Mas, Mas eu não você ficar muito da... tempo parado, cara, então não adianta. Me com aí, além da academia, vocês, vocês procrastinaram mais alguma coisa nesses últimos sete meses?
1: Ah, eu tive um curso e dois livros que ainda eu comprei e estão na minha estante. Estão na minha estante lá para para ser lido, e ainda não, não os li. Estou procrastinando. Então, eu chego do, do, do trabalho, às vezes até dou uma olhada para eles quando estou lá no escritório, mas aí eu falo assim, não deixa ele se não tem nada para fazer aqui rapidinho, já pego ele, já deixei ele para... É depois, assim.
2: Então eu tenho que ler esses dois livros com urgência. Olha, você sabe que uma das coisas que eu mais procrastinei nessa, né, nessa durante esses assim, sete meses aí da pandemia foram cursos, né? Eu me inscrevi em mais ou menos uns 50 cursos gratuitos, ainda não comecei nenhum. É, você tem
3: uma coisa que eu acho que eu tô deixando para depois, também é um outro idioma. Faz tempo já que eu tô querendo fazer alguma outra coisa, algum outro, eu, alguma outra língua e vai ficando para depois, vai ficando para depois. A pessoa fala idioma que é? Já sabe, qual? já sabe qual? Cara, eu sempre pensei no francês, mas sempre gostei muito mais do alemão Então, já comecei algum tempo atrás a estudar o alemão Parei, falei, ah, outra hora eu continuo e tá indo, até agora nada Você tá procrastinando
1: a escolha do idioma que você vai procrastinar pra aprender? Não, é, não, a questão não é nem o idioma
3: no caso, é começar mesmo qualquer um deles
0: Muito bom eu Vou te cobrar É verdade Vai lá é O que eu eu tenho procrastinado muito, assim, na verdade, é séries séries ou ou filme. Essas mesmas indicações que vocês fazem, às vezes, aqui pra gente no podcast. sempre falo, vou assistir, mas tá lá na lista ainda, não não dei o play. E não não é é por falta de tempo. Acho que é por falta de ah, amanhã eu vou assistir, amanhã eu vou assistir e não, não assisto. Isso, ah, mas eu, pensei, é, mas eu menos... ia
2: falar assim agora, ó. Não é nem por falta de tempo, é porque a indicação de vocês é muito ruim. Mas eu que,
1: Mas eu acho que série, Garol, acho que série se compara muito a livro, assim, sabe? Você, você tem que estar tá na vibe para ler ou tem que estar tá na vibe para assistir. Entende? Entendeu? Não adianta nada a gente pegar hoje aqui, sei lá, né? A gente está numa vibe de, de e-commerce e tudo mais. E do nada a gente começa a ler sobre bolsa de valores, sabe, de, é. de trader. Não, não, é, não é bem o momento, não é bem a, a vibe, do... você vai acabar não lendo mesmo, você vai acabar parando em algum momento, você vai acabar
0: Não, é verdade, né, tem que tá, realmente, faz sentido. Bom, pessoal, então chegou aquele momento que a gente gosta muito de falar, que é o momento das nossas indicações culturais, né? Que a gente tem falado muito de série, de filme, até livro já pipocou por aqui. Então é um momento que a gente gosta muito de dividir o que a gente está assistindo. Que a gente trouxe aqui para o podcast porque aqui no trabalho também a gente sempre está comentando o que, que a gente fala, o que, que a gente está tá fazendo, qual o filme que a gente assistiu no, no final de semana. Então, quem quer começar, dá a indicação.
2: Vamos procrastinar isso? (risos) Olha, eu eu posso começar indicando uma série que, na verdade, eu peguei a indicação de alguém aqui. Em algum desses podcasts, vocês me indicaram essa série e eu acabei assistindo as duas temporadas e gostei. né, Mas eu já confesso para vocês que não dá para assistir com crianças na sala, que é o The Boys, né, que está disponível... No Amazon Prime. Ah, Amazon. Não é, dá eu... pra assistir com criança mesmo. É, não não, não dá achem pra que ela de
3: super. Não é porque tem super-heróis ali que é coisa de criança, né, porque...
2: Pois é. Quando eu peguei a indicação de vocês e não peguei as, as letras miúdas, e aí logo no, prim... no, no primeiro episódio aí eu tive que desligar a televisão rapidamente. <risos> né? tem algumas cenas que realmente não são recomendadas para menores de 18 anos. Né? Não é nada apelativo, mas é bom já avisar, né? Não assistam, tirem as crianças da sala para assistir The Boys, né? é, essa série ela é, ela é baseada nos quadrinhos, né, que levam o mesmo nome, que é do Garth Ennis. E, cara, uma coisa muito bacana é que o, o desenvolvedor dessa série é o Eric Kripke. Eu acho que é esse, né? O sobrenome Kripke, que ele é o mesmo, ele é, ele foi ele é o mesmo produtor do Supernatural. Eu acho que todo mundo assistiu o Supernatural, né? Que é muito bacana também, né? Então é realmente vale a pena, tá? É, para quem, inclusive, né? O, o Amazon Prime ele ainda tá super mais barato que o, que o Netflix, então vale a pena por 9,90. É uma série muito bacana de assistir. Outra coisa também, né? Que não tinha no, 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 no Amazon Prime, mas que acabou entrando aí nesse, nesses últimos sete meses. Talvez as pessoas não tenham percebido. É o Mr. Robot, né? as três temporadas do Mr. Robot estão estão disponíveis no Amazon Prime, a quarta ainda não, mas também é uma série muito bacana, muito muito indicada, que também vale a pena assistir.
0: Eu ia falar, Kaká, que a maioria das coisas originais ali da Amazon Prime, elas exigem mesmo, elas são mais 18, né? Principalmente essas novas séries que estão saindo agora, né? então realmente não, não é muito infantil, não é nada, inclusive infantil, Pouco coisa, teenager é meio mais adulto mesmo Acho que eles estão apostando Enquanto a Netflix está com público teen e infantil né? A Amazon Prime eu acho que vem nessa pegada Um pouco mais adulto assim, né? Então é bem legal Porque também diversifica bastante as opções pra gente, né?
2: Exatamente. E a premissa do The Boys ela é bem interessante, né? Porque eles criaram um universo onde os superpoderosos, na verdade, eles acabam se transformando em vilões, né? Eles permitem que a fama suba a cabeça deles e eles começam a fazer coisas que são repugnantes. E, na verdade, os heróis são os não super-heróis, né? Então é muito bacana mesmo, é uma premissa bem legal, bem diferente.
3: Eu até estava lendo Bom... esse tempo atrás sobre os The Boys, né? E alguém falou assim... É o retrato de como seriam os super-heróis nos nossos tempos atuais, né? E não aquela coisa meio uhum. fantasiosa que a gente está acostumado, né? Como seria o super-herói uhum. no mundo de hoje? Eu acho que seria mais ou
2: menos como uhum. é o The Boys. É, tipo, eu acho, inclusive, que é se fosse em Brasília, né, essa série. <risos> Bem é, é, é. que tem assuntos
1: dentro dessa série que são descontidos, apesar do, do cenário fantasioso, né, super-heróis, mas fala sobre sobre homossexualidade, fala sobre racismo, sabe? Então, sobre xenofobia, tem um pouquinho também.
2: É uma série que, apesar... Assédio, né? Assédio. Assédio. Logo no primeiro
1: episódio, né? Pra falar a verdade. Você já, já, já tem uma abordagem do tipo. Então, é... É bacana de assistir, é uma série que, que é forte, é igual o Kaká falou. É uma série pra assistir os pequeninos com os bacuri do lado, né?
3: Bom, aproveitando a pegada do Amazon então do Kaká, até tinha comentado com o Garão esses tempo atrás que eu assisti a uma série também da Amazon Prime chamada Little Fires Everywhere. Pra quem não assistia? que seria mais ou menos Pequenos Incêndios por toda a parte, né? É uma série uhum. muito bacana, é, tem duas protagonistas mulheres, né? uhum. a Reese Witherspoon e a Kerry Washington, que é a, uhum. ela faz também aquela, não é o nome da outra série que ela fez, que é famosa também, uhum. que ela é uma legal, advogada legal. lá no... Isso, essa mesmo. E Fala um pouco sobre dramas familiares, sobre racismo, privilégio branco... Então, por que não, sobre procrastinação né? que tem algumas coisas que as duas ali como mães de família vão deixando as coisas e no final isso tudo acaba explodindo em cima das duas vale muito a pena porque é aquela série que te prende eu conversão acho que oito episódios dá para maratonar eles em uma hora mais ou menos cada um mas é aquela série que te prende ali você começa a assistir o primeiro, ele já te cata ali e faz você assistir todos os outros na sequência ali porque é muito bacana
2: eu não, eu, já acho legal. Já é, eu não assisti ainda, mas eu acho legal e eu já assistiria só por ter a Reese, né? Porque é, ela é show, né? Gosto dela desde legalmente loira.
0: Sim, ela tem feito muitos, muitas parcerias legais. Inclusive ela tá num da Apple TV também, que é, é The, The News, eu acho. Alguma coisa assim, é um, uma série também. Ela tem feito muito boas escolhas de séries, hein? Ela tá apavorando. Bom, a minha indicação é de um filme que, se eu não me engano, quem me indicou foi o André Luiz, que é o Diabo Diabo de Cada Dia, que é um filme da Netflix. Um filme que vai pipocar aí nas premiações, com certeza, do ano que vem, Emmy, Oscar, enfim. Porque é um filme super estrelado. É uma é, da... Robert
2: muito... Pattinson <risos>
0: <risos> Robert Pattinson está muito bem, muito bem nesse filme uh, é um filme que se baseia no, num livro do Donald Ray Pollock inclusive ele é o narrador do filme, né? o autor do livro que narra o próprio filme, então é bem legal essa é uma curiosidade né? ele é dirigido por um, por um é, meio brasileiro né? o Antônio Campos ele é, tem os pais brasileiros, inclusive o pai dele é aquele jornalista que apresenta o Manhattan Connection na Globo News, agora esqueci o nome dele. Ah, e ele mora em Nova York. esse Antônio Campos aí é, é diretor, dirigiu algumas séries também, etc, mas nunca fez nada tão expressivo quanto esse filme aqui agora, né. O filme é muito bom, a história é forte, é um filme bem forte, inclusive a Netflix fala que é um filme de terror, né? É, eu, faria, eu falaria que é um filme de, de thriller psicológico, não tão terror, mas tem cenas bem fortes mesmo. Uh, é um filme que traz para gente uh, como as coisas passam de geração para geração. Né? O horror, uh, os traumas que a gente carrega são traumas que foram também dos nossos pais. É um filme bem lento, ele tem duas horas de duração. A maioria das vezes ele é lento, mas ele tem muita atrocidade. Ele é é um filme violento, assim, né? Eu acho que é por por isso que é um filme que consegue trazer uma violência, ao mesmo tempo de ser um filme bem lento, narrado. É um filme muito bom de ser assistido. É um filme realmente que... É, que traz na essência da arte, sabe? Aquele filme que você fala assim, poxa, esse filme, ele parece que é uma obra de arte. É realmente esse filme. Faz muito tempo que eu não assisti a um filme tão bom quanto esse. É um filme para assistir, para reassistir, porque a fotografia, a cinematografia dele, a trilha sonora é muito peculiar também, a, a, a atuação dos. A, dos do elenco né? tem o Tom Holland que é o Homem Aranha o atual Homem Aranha né o Robert Pattinson Sim. que tá muito bom o Bill Skarsgård que ele é o palhaço lá do Putz, esqueci o, It, o último filme dele It é coisa é isso Ita é coisa ele é e tem a Haley Bennett a Mia Wasikowska então é um filme super estrelado assim muita gente bom no filme e conseguiram fazer um filme Excelente, esse Antônio Campos aí entra agora na, em Hollywood com tudo. Assim. Foi muito bom mesmo esse filme.
3: É um assunto que sempre e, e...
0: traz discussão, né? Que é o, o papel também da
3: religião, né? Em, na cultura e na quanto pode ser bom. A direção, ser boa, a pode direção ser ruim. também é
2: famosa, né, Garão? Foi? A direção também é famosa, né? Uhum. É o J- Jake Gillenhall, né? Ah, é verdade.
0: Ele é, é, o Jake Gylohal é o produtor executivo do filme. É o produtor executivo. Isso, é. Ele que, que na verdade, pegou, né, pegou o Antônio Campos lá, escolheu todo mundo para fazer o filme. Inclusive, maravilhoso, assim, todas as escolhas que o Jake Gylohal fez. Ah, excelente. É, poxa, eu ficaria muito feliz se esse filme tivesse na premiação do Oscar ano que vem e ele fosse reconhecido não só por uma carinha bonita, né? Porque... É, ele é reconhecido em Hollywood por fazer os filmes bonitinhos e tudo mais, né? Mas ele trouxe uma atrocidade bem positiva para esse filme. E olha só, recomendo você que está ouvindo aí esse filme, assista. É, eu falei nos meus stories lá esses dias: o Valente e a Karina falaram que assistiram, né? Que eles curtiram demais também, então fica aí a dica.
2: Você tinha citado lá o, o pai do Antônio Campos, é o Lucas Mendes.
0: Lucas Mendes, isso. Ele mesmo, é o Manhattan Connection é, Eu também
1: tenho uma dica né, Que muitos de vocês já, já podem estar Assistindo Nessa né, semana, durante nesse período Que o nosso podcast está indo ao ar Mas de qualquer maneira vale a pena Relembrar para quem não, não, não assistiu ainda É o top 7 da Netflix O Gambito da Rainha Que está sendo bem falado É uma série Super bacana é, o, o, Esse outro a trama do, do Gambito da Rainha, ela gira em torno da, de Elizabeth Harmon, que é interpretada pela Anne Taylor-Joy. É uma enxadrista, prodígio, viciada, intracurizante e álcool que se torna uma estrela de xadrez. Ela foi criada longe do pai, né? e a mãe também tinham uma tendência suicida que depois até foi até concretizada, né? Mas eu não vou contar, um pouco, não vou contar tanto assim... De qualquer maneira, ela aprende a jogar xadrez com o um zelador no porão do orfanato onde ela foi parar. E ao longo da trama, ela fica adulta, obviamente, e ela, toda essa angústia da, da, da infância dela é, de alguma forma, expo- é, é, como que eu falo? É externada no personagem, sabe? É uma série muito boa, a, a trama tá, tá bacana, a interpretação dos atores estão ótimos. a fotografia tá, tá maravilhosa, Hoje, inclusive, eu comentei com alguns de vocês é, no escritório sobre a arquitetura da época, que chama a atenção também. Tem algumas séries assim que é de doer os olhos, assim. Você fala, meu Deus, e é bem isso que tinha mesmo antigamente, que hoje a gente olha e fala assim: nossa, isso é, isso é um nicho. Para eles era a beleza da época. Assim. Então, é uma série que vale muito, muito,
2: muito a pena.
1: Pelo menos, é, algum, algumas pessoas falaram que seria a melhor série
2: de 2020. Tá, Otávio. Mas a pergunta que não quer calar, você que já assistiu, porque essa série ela é nova, né? assisti, ela, ela foi liberada aí dia 23 de outubro, então muita gente não assistiu. Gambito, pra nós que somos brasileiros, tem a ver com pernas finas. Tem alguma coisa a ver no. no não, a série? gente não. É, a pessoa vai lá, o gambito da rainha, pronto, as
1: canelinhas da, da rainha. <risos> não é as canelas da, da rainha. O gambito da rainha. Se bem com um segredo seria deixar a pessoa assistir a série e descobrir o porquê porque na série a pessoa vai começar a ver ali ela vai descobrir o porquê do Gambito da Rainha eu não vou contar, é isso, não vou contar vou deixar a pessoa descobrir, é, não gosto, eu sou um cara anti-spoiler então na série fala o porquê do Gambito da Rainha mas adivinha, não tem nada a ver com as canelas da Elizabeth.
2: Hum. bom Pelo menos a gente já sabe Que a gente não vai ter que ficar prestando atenção Nas pernas da rainha
1: É assim É uma uma série Para maiores de 16 anos Tem uso de droga, tem uso de alconismo De álcool né? É uma série para assistir Com com, com adolescentes assim Acima de 16 anos É é bacana, não tem aquelas cenas pesadas Como no The Boys né? Mas é bacana Se atentar a essa, essa questão então tá disponível na Netflix, como o Kaká mesmo falou Faz alguns dias que foi lançado E é uma série que realmente Ela já tá no top 7 e Uma semana ela tá no top 7 Acho que não demora pra ela chegar
2: no top 3 Da, da Netflix Ô Garon Oi. Você que costuma acompanhar aí as premiações Eu tava dando uma olhada E o, os especialistas aí Os caras que curtem esse tipo de coisa estão apostando no gambito da rainha aí Como o grande... O, o, a, a produção que pode levar os melhores prêmios de 2021.
0: É verdade, eu ouvi muita crítica também desse, dessa série. Uh, é, uma, é uma grande novidade, né? Porque não foi uma série que a Netflix fez muita, é, muita propaganda, porque quando é alguma coisa que eles investem, sabem que vai dar certo, poxa, eles fazem uma propaganda super grande e tudo mais. E, e, e inclusive, a, a, esse ano já tá acabando, né? As, é, para rodar aí nos, nos festivais, então é
1: uma, é uma novidade para mim também é que legal que bacana isso né cara é aquilo que eu falei né uma série uma série às vezes ela demora três quatro episódios para para fazer com que você pegue gosto por ela mas essa acho que uhum. desde o primeiro ela já já, já faz você gostar dela então dá uma dá uma chance para série uhum. tá lá, dá um play no Gambito da Rainha e vocês vão se entender uhum. bem bacana: Kaká Dá um play na série do Gambito da Rainha. <risos>
0: Pessoal, muito obrigado por ter uh, ouvido esse podcast, por acompanhar também o nosso retorno. E a gente vai ficar muito feliz se você não procrastinar e compartilhar <risos> essa série, assim, esse podcast aqui com seus amigos, né? Para que eles ouçam também aqui uh, o que está acontecendo na fronteira, sempre com muita informação. e a gente, na verdade, não informação, mas uma, um bate-papo descontraído que a gente traz aqui para o podcast do Click Fossa.
2: É isso aí, aproveita também e comenta com a gente qual que é o assunto que você quer que a gente aborde nos próximos podcasts. E é isso, se você chegou até
1: aqui, você como sempre, né, como todo episódio, você merece a nossa salva salva. Isso aí! Ah, Você é isso. saiu pra
3: correr 5 horas da manhã Chegou até aqui ouvindo
2: <risos> O bom é que eu tô parecendo um louco Aqui numa sala com mais de 5 pessoas Aqui batendo palma sozinho E ninguém tá entendendo porquê, mas tudo bem
1: É ótimo eu, eu tô numa sala que tem da janela pra rua As pessoas passando na rua, bater batendo palma Conversando sozinho Também vai ser bem bacana
0: Bom pessoal, então até a próxima semana. Muito obrigado. Tenha uma boa semana para você. Para você, uma ótima semana aí. E a gente volta na semana que vem
2: com Se certeza. A gente não procrastinar. Tchau. 2020 <risos> tá acabando. Vamos que vamos,
0: gente. Valeu, gente. Até a próxima.